0: Et euh, dans le cadre de nos euh, rendez-vous avec notre psychanalyste Vanessa Deloya, j'ai le plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien. Alors, dans le cadre de cette série de podcasts que nous avons entamé, euh, qui s'appelle « Cannes sur le divan », avec euh, vous, Vanessa Deloya, euh, nous allons ce soir parler d'un sujet euh, beaucoup plus vaste en soi, mais euh, qui est une question que beaucoup de gens se posent, euh, et qui est « Que peut-on attendre de la psychanalyse ?» Alors, je vous pose cette question,
1: mais euh, j'imagine qu'on va étayer. Ok. Alors, ce que je veux, c'est re retracer le parcours de la psychanalyse. Elle est apparue au XXe siècle. Et à l'époque, euh, on disait que seule la religion pouvait soigner la souffrance psychique. Donc la psychanalyse vient comme un relais aujourd'hui, hein, puisqu'elle continue euh, à nous diviser, mais oui. elle continue aussi à fasciner. Mm -hmm. Elle propose un travail unique de découverte de soi, euh, en fait, notre manière de réagir au monde est vraiment propre à chacun, spécifique, personnelle. L'espace de la séance en thérapie nous permet de mettre en mots des images euh, et des mots qui sont accompagnés euh, sous le regard du, thé du thérapeute, qui ne doit pas s'imposer, qui peut être aussi derrière, hein, parce que la psychothérapie euh, est en première séance, mais ensuite on s'allonge. Et en fait, on peut dire que le silence de la vie, c'est un silence habité, qui soutient. La thérapie est fondée sur le silence. Le silence pesant du patient qui est venu avec sa souffrance, hein, d'une parole empêchée ou impossible à dire, ou pas reconnue par les siens. Euh, et aussi... Donc c'est quelque un... chose de voulu ce silence ben, C'est un, un silence qui, qui lui échappe, hein, parce que ça peut être aussi un silence subi qu'il a, mmh. qu a assigné. Oui. Euh, et une des grandes vertus de la psychanalyse est de nous amener à de ne pas répéter les mêmes choses. Donc la question de la répétition est fondamentale. La psychanalyse a aussi pour objectif de nous révéler nos loyautés et les faire émerger. Si le psychanalyste intervient trop, il peut interférer à l'élaboration de la parole du patient. Oui. Donc le psy, le psy, en fait, évite de parler de lui-même. Et on, on note que la persistance du passé participe de la fossilisation. Quand on persiste vraiment à revenir sur un symptôme ou sur quelque chose qui fait qu'on qu a eu mal. Hein oui. Donc, et et c'est là où on peut dire que le lien de cause à effet ne justifie pas du tout euh, la démarche sur laquelle on doit stationner. Parce que on, le psychanalyste comprend que le patient a eu mal. Mais ce qu'il voudrait, c'est qu'à partir de cette douleur, qu'il arrive à créer autre chose. Qui ne stationne pas, qui ne fossilise pas sur cette douleur ou sur. sur cette mais qui douleur. canalise son
0: énergie justement sur quelque chose qui va l'en guérir, c'est ça
1: Oui, absolument. C'est tout l'objectif d'une thérapie. Mmh. Donc de dénouer nos zones de fragilité, d'accepter aussi le fait qu'on euh, qu s'est confié à un esprit euh, inconnu, parce qu'un psy au départ c'est quelqu'un d'inconnu, donc Bien on sûr. prend le risque. Mais la vie est composée de risques. Faire confiance, c'est courir le risque d'être déçu. Et ne, et ne pas faire confiance, c'est être déçu, quoi qu'il arrive. Donc il faut prendre le risque de, de, de faire une thérapie. Et en analyse, on a affaire à des anxiétés qui sont traitables et à de l'angoisse existentielle qui, elle, ne s'efface pas parce qu'elle relève de la métaphysique. Et avec cette dernière, qu'est-ce qu'on apprend On apprend à vivre autrement, sans y être englouti. Quot disait, l'aboutissement d'une psychanalyse était de pouvoir enfin aimer, de travailler au sens de créer et d'inventer. L'aboutissement d'une analyse serait donc de pouvoir supporter et embrasser de l'inédit, à savoir de l'amour ou un succès inespéré, pouvoir dire il m'est arrivé quelque chose d'exaltant. Trouver un trait majeur, une saillance, une dominante, une cohérence ou une vérité qui, d'un sujet, d'un seul jet de lumière relierait notre parcours à un sens certain. Et le seul mot qui pourrait faire barrage, justement, et sur lequel on travaille beaucoup en thérapie, c'est le ressentiment. Hmm. Vous m'avez euh, pointé euh, ce concept la dernière fois. Oui. Et on peut dire que le ressentiment repose sur une résistance, sur une crispation. On irait même à dire que c'est une stagnation. C'est voulu, voulu pour punir l'autre Bien sûr qu'elle n'est pas voulue, elle est inconsciente. L'individu, il se vit comme victime d'une trahison. Oui. Il, il ne il, il sait pas comment, comment s'en extraire. Le sentiment, ça ronge. Et, et la réparation totale, elle n'existe pas. On peut dire qu'il y a des trous qui persistent. Et la seule façon de pouvoir réparer justement euh, cette. Euh, cette chose qui nous ronge, c'est de, de pouvoir pardonner. Et le pardon est quelque chose de généreux. Euh, je me souviens de d'André Chouraki qui, qui, qui définissait le pardon comme quelque chose de très généreux. Pouvoir dire, ok, j'ai eu mal, ok, tu m'as trahi, maintenant, bon, je te donne une seconde chance. Mais le malade du ressentiment, il considère qu'il n'a pas reçu assez. Et en fait, c'est son insatisfaction qui le barre. Parce qu'il est persuadé que sa colère est juste. On doit résister à cette pulsion mauvaise. Parce que ça devient un poison. Évidemment, Et mais alors comment on fait comment, comment on fait, co ben, comment on fait Pour s'en sortir de ben la oui. sublimation. Il n'y a que la sublimation qui peut vous aider. Alors parlez-nous-en de cette sublimer Le ressentiment par, par d'autres parallèles. Que ce soit la danse, la poésie, le regard sur la nature. Ne pas céder à son amertume. Parce que l'amertume du sujet peut être régulée par une prise de conscience que la mère, la mère, vous l'entendez, la mère. Oui. En fait, c'est, je suis amère. Je <rire> suis. C'est le lien à la mère. C'est ah. pas le lien au père. Oui. Hein? Donc, c'est dans cet angle-là qu'il faut aller chercher. Hein? Pourquoi est-ce que l'amertume euh, euh, bloque le sujet Et, et c'est là où on arrive à la nécessité d'une rectitude d'âme. Maintenant, si, si, on, si vous me posez la question sur qu'est-ce qu'on attend de la psychanalyse, je peux vous dire qu'elle apaise nos rancœurs, nos frustrations. et Elle nous apprend aussi à vivre, c'est-à-dire à désigner les nœuds. Les nœuds sont rien d'autre que des symptômes. Et on doit les symboliser, ces nœuds. On doit les reléguer aux archives. On n'oublie rien. On recouvre avec de la vie.
0: Toujours. Et pourquoi plus une psychanalyse qu'une qu psychothérapie chez un psychologue ou même une thérapie par la parole chez un psychiatre
1: oh Non, la, la, le psychiatre, il vous soigne avec des médicaments, il vous fait taire. Oui. La, la, la psychothérapie, au départ, euh, elle est dans le face-à-face. -face. On, a, on, a, on a reconnu aujourd'hui que quand un patient s'allonge sur le divan, euh, il, on le perd de vue, donc il est beaucoup plus libre. Et il lâche des résistances. Et on obtient de meilleurs résultats. Donc il faut, il faut accorder un espace-temps au patient pour repasser le film de sa vie. Hein, faire ouais. un arrêt ouais. sur image. Mettre en relief les répétitions pour en prendre conscience et tenter de les reconnaître dans le futur. Se dire si elles se représentent à moi, je change de trottoir. Hein. Ouais. Et en résumé, notre rôle de psy euh, consiste à ne pas être inter interventionniste mais plutôt de pointer les résistances et les peurs des patients. Dédramatiser l'amour, par exemple. L'humain devient malade dès qu'il tombe amoureux. On s'en rend compte tout le temps dans nos cabinets. Hein euh, quand quelqu'un vient et nous dit euh, « je suis tombé amoureux », c'est comme s'il était tombé malade. Et il se dit même nul, il dit qu'il ne peut même pas se soutenir, qu'il ne pourra même pas surmonter l'événement. Parce que quelque chose lui est arrivé, mais il ne se rend pas compte que ce qui lui est arrivé, ça n'est pas que du désordre, c'est une chance. Oui, et mais si ça le fait souffrir après, c'est pour ça, ça qu'il arrive hein. sur
0: votre divan. Comment Si le, 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 les, les résultats fastidieux de cette, de cette relation amoureuse l'ont fait arriver sur votre divan, c'est manifestement que la personne en question a souffert et qu'elle n'a pas su gérer la déception ah. qu'elle a vécue pendant cette relation amoureuse. Oui, mais une relation
1: amoureuse n'est pas spécialement négative. Hein, je veux dire, si on, si on la vit sans, sans, sans pathos et, euh, et si on, on essaye justement de comprendre le fait qu'elle est euh, euh, vivifiante. Je veux dire, nous, on, on a aussi une fonction sociale elle, hein, en tant que psy. Hein. Euh, le psy partage les heures et les malheurs de ses contemporains. On est contemplatif, on décrypte les mots de nos patients et au travers de leurs gestuels et de leur récit, on essaye de, de, les, de les recadrer. Et ce que c'est que le psy que nous, que les autres ignorent, c'est que son approche repose sur un constat d'humilité. Il sait, on sait par exemple en tant que psy, que l'humain est irréparable. Et à partir de cette évidence, on tente de frayer un chemin à du viable. C'est sous cet angle-là que la lecture du monde est transfigurée. Parce qu'il s'agit de fuir le pathos. C'est très important de fuir le pathos. Le pathos ne fait rien d'autre que de polluer notre quotidien. Déblier le ressentiment pour commencer à vivre, donc ça c'est l'axiome de base, et il faut apprendre à, à pardonner. C'est la leçon enseignée par la psychanalyse, rien moins qu'une éthique de, de, de légèreté, mais qui n'a rien à voir avec la superficialité. Oui, oui, absolument le pardon.
0: Okay. Okay, D'accord. Absolument. Le pardon, un, un travail, euh, un travail très intéressant à faire sur euh, sur soi-même. Euh, Vanessa Deloya, je vous, <coughs> pardon, je vous remercie infiniment pour euh, cette, cet épisode particulièrement intéressant euh, de notre série de podcasts sur euh, la psychanalyse et Cannes sur le divan avec vous. Euh, et ce soir, donc, nous avons entrevu euh, les, euh, les les choses que nous devons attendre que nous devons attendre de euh, la psychanalyse. Merci beaucoup Vanessa et à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.